0: End Girls, ein Podcast über die Hertha. -Frau. Mit Ines, und Sabine und Saskia.
1: Westend Girls, ein Podcast über die Hertha -Frau. Hallo Hertha Fans. Heute sprechen wir unter anderem über das torreiche Testspiel gegen den SV Babelsberg unserer ersten Frauen und das gewonnene Heimspiel der zweiten Frauen. Aber bevor wir zu den Spielen kommen und auch über das sehr erfolgreiche Wochenende all unserer Mädchen- und Frauenteams sprechen, können wir nun endlich unser Versprechen einlösen und euch ein Interview mit den Hertha-Frauen bieten. Heute sind hier Mara und Svenja. Und bevor wir gleich zu den beiden Mädels kommen, von mir noch ein paar Worte. Vielen Dank an Hertha, dass wir die Möglichkeit hierfür bekommen, dass wir heute mit euch äh, sprechen können. Ähm, den Auftakt machen heute Mara. Sie hat die Rückennummer 20, spielt in der Abwehr, aber du sagst am besten gleich nochmal selbst was dazu. Und außerdem haben wir heute Svenja hier. Ähm, Svenja, du hast äh, nicht nur das allererste... Tor im allerersten Spiel für Hertha WSC geschossen. Ähm, du hast äh, gegen Union den ersten Treffer gemacht ähm, und hast auch äh, in den Spielen danach noch ein Tor erzielen können. Also herzlichen Glückwunsch von uns äh, dazu. Ähm, ja. So, ich würde äh, vorschlagen, wir fangen mit äh, Mara an. Mara, erzähl uns ein bisschen von dir, Nummer 20, welche Position?
2: Ja, also hallo erstmal. Danke, dass Sie hier sein dürfen. Ähm, ja, also Rück Nummer 20. Position, ist äh, variiert tatsächlich immer ein bisschen. Ich, also ich habe angefangen auf dem rechten Flügel, vorne im Sturm sozusagen, wurde dann teilweise hinten in die Abwehr äh, hingepackt. Aber jetzt spiele ich eigentlich wieder, wenn ich dann spiele, ähm, vorne rechts auf dem Flügel.
1: Du hast vorher wo gespielt, bevor du zu Hertha BSC gekommen bist?
2: Ja, bei Hertha
1: also, ja. Seit wann spielst du Fußball?
2: Mm, dieses Jahr, seit ungefähr acht Jahren, also seit 2015, 2016 so circa. Das
1: ist eine lange Zeit.
2: Ja, aber also manche spielen ja schon so, seitdem sie schon so viel sind oder sowas. Ich habe davor heute halt immer so andere Sportarten gemacht und dann bin ich irgendwann nach Fußball gekommen.
1: Schön. Und jetzt hier bei uns. Svenja, seit wann spielst du Fußball?
3: Also Fußball spiele ich generell schon eigentlich seit ich klein bin. Ich habe äh, auf dem Bolzplatz angefangen mit den Jungs, ähm, in der Schule immer viel gespielt, in den Pausen nach der Schule oder auch äh, in den Ferien. Ähm, bin dann, also ich habe früher Handball gespielt, weil mein Vater äh, lange Zeit Handball gespielt hat und mein Bruder auch. Deswegen fand ich es einfach cool und habe mich dafür auch als Kind begeistert. Ähm, und bin dann circa mit zehn oder elf Jahren ähm, zu Hertha Zehendorf gegangen. Also, es war mein erster Verein quasi.
1: Du hast, äh, welche Position spielst du?
3: Ähm, ich spiele im Mittelfeld, offensives Mittelfeld. Also, es wird als Achter bezeichnet, linke Acht. Ähm, ja.
1: Du hast die Rücknummer 4, ist eher ungewöhnlich für eine Achter. Wieso? <lacht>
3: Das ist so ein Familiending bei uns, also mein Bruder hatte früher beim Handball immer die vier, mein Vater genauso, deswegen war das eigentlich ganz klar, dass ich die von Anfang an nehme und habe die jetzt auch schon seit der Ehejugend und so hat sich das dann durch die Jahre durchgezogen, deswegen bin ich auch froh, dass ich die jetzt hier bei den Frauen wieder nehmen konnte.
1: Schöne Geschichte. Mara, einige der Herr Tana und Herr Hertanerinnen kennen dich ja bereits, du hattest äh, im letzten Jahr ein Interview gegeben und hast gesagt, ähm, dass du dich darauf freust, endlich in den richtigen blau-weißen Farben für HTBSC BSC spielen zu können. Ähm, wie ist es jetzt hier angekommen zu sein? Fühlst du dich schon angekommen? Äh, ja, auf
2: jeden Fall. Also ich habe ja bis jetzt tatsächlich erst ein so, Testspiel in den blau-weißen Farben von Hertha gemacht. Ähm, aber dennoch auch jetzt in der anderen Zeit im Training und überall immer sehr wohlgeführt und auch generell hier einfach sehr willkommen heißen Also wir wurden einfach sehr gut aufgenommen.
1: Äh, ja, eigentlich gibt es nichts daran auszusetzen. Ihr wart beide bei der Saisoneröffnung dabei. Habt ihr euch das so vorgestellt, so ein Fanfest?
3: Ähm, meistens Spiel gegen Karlsruhe? Ja. ja. Also ich stand auch selber auf dem Platz und es war wirklich überwältigend. Also die Fankillis hatte ich so zuvor noch nie erlebt. Auch wenn das Spiel leider nicht für uns ausgegangen ist, sind wir danach äh, die Runde gelaufen. Äh, nur nach Hause wurde angemacht und die Fans haben alle mitgesungen und uns supportet, obwohl wir verloren haben. Und das beim ersten Spiel, also es war echt schon krasse Unterstützung und auch ein sehr emotionaler Moment, wenn man es so noch nie erlebt hat.
1: Also der richtige Rahmen, um bei uns anzukommen.
0: Auf jeden Fall. Schön. Also für uns war das, war das auch ganz toll, euch da zu sehen. Und äh, das war so was Besonderes. Und äh, ich fand die Kulisse auch ganz toll.
1: Wir haben gewusst, dass ihr ja erst an dem Freitag vor dem Spiel euch so in der Konstellation zusammengefunden habt, dass, dass ihr seid ja nicht alle schon von klein auf ähm, in einem Team aufgewachsen und ähm, von daher hast du uns ja den großartigsten Moment geliefert. Ich glaube, die Stimmung war unschlagbar, also als das ähm, kleine Ammerstadion explodierte mit dem ersten Tor. Das äh, ist ein gutes Aber das Gefühl. war nicht in
3: dem Schiff mein Tor. Das war klarer, unsere also zu dem Zeitpunkt, also die Kapitänin, Nummer 9, ähm, die hat das äh, 1 zu 4 geschossen dann. Also 4, 1 zu 4 sagt man ja, wir waren ja heim, ja genau. Ähm, genau, also ich habe das äh, Tor gegen Union geschossen, also quasi das erste Pflichtspieltor, aber klarer halt das erste Tor jemals, ähm, aber halt kein offizielles.
1: Ja, zählen beide. Zählen beide, <lacht> <Ja. lacht> Beide großartige Momente. Was macht ihr, wenn ihr nicht trainiert oder auf dem Platz steht?
3: Puh, äh, nicht viel, also es bleibt tatsächlich nicht viel Zeit zwischen Fußball und Schule. Also äh, ich bin jetzt in der 12. Klasse, also ich mache gerade mein Abitur. Deswegen, also wenn ich äh, von der Schule nach Hause komme, dann lege ich mich eigentlich erstmal kurz in meinem Bett, entspanne ein bisschen und dann probiere ich meistens die Hausaufgaben vor dem Training zu machen klappt manchmal nicht ganz, aber dann gibt es eigentlich nur Fußball nach Hause kommen, schlafen.
1: Zwölfte Klasse, nächstes Jahr Abitur. Wie soll es dann weitergehen?
3: Boah, habe ich noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Also natürlich erstmal ein Jahr Pause, das typische Jahr Pause. Ähm, aber sonst denke ich, dass ich beruflich schon in die Richtung Sport gehen möchte weil es mich einfach am meisten interessiert und ja auch meinen Alltag gestaltet.
1: Mhm. Ja. Mara, was machst du, wenn du nicht schwitzt und leidest?
2: Also mir sieht es eigentlich nicht anders aus. Ich bin jetzt auch in der 12. Klasse, aber war noch ein Jahr vor mir. Also ich habe noch 13 Jahre. Mhm. Ähm, und ja, also eigentlich auch nach Hause kommen. Dann auch ein bisschen entspannen einfach erst von der Schule, dann auch halt Schule machen wieder, also Lehren, Hausaufgaben. Ja, und dann halt wenn wir abends Training haben, Training. Und wenn nicht, dann gehe ich gerne einkaufen oder gehe kochen. <lacht> <lacht> äh, ja. Oder halt so Familie, familienzeitmäßig so. Weil beide Eltern arbeiten halt viel und dann müssen wir ganz schön Abends dann alle sozusagen zusammenkommen.
1: Wenn du sagst, du kochst du gerne, gibt es eine bestimmte Richtung? Also,
2: also ich esse sehr gerne in asiatische Richtung, also Sushi und so. Äh, koche ich auch eigentlich ganz gerne und sonst halt so diese typischen Gerichte eigentlich mhm. also bin da sehr offen eigentlich für alles
1: wie viele seid ihr zu Hause hast du noch eine Schwester einen Bruder äh,
2: also aktuell sind wir zu dritt aber ich habe noch eine Schwester aber die ist gerade auf Reisen <lacht> äh, und einen kleinen Hund haben wir auch noch <lacht> schön
1: wie heißt der? Cooper
2: Cooper Copinho. ja <lacht> so ein kleiner Insider zwischen uns ja ein Zwergpudel also ein Cockapoo ist Zwergpudel mit Cockashpani gemischt. Hm. Ja.
1: Willst du noch irgendetwas äh, sagen, was du... Gehst du auch shoppen, kochen, backen?
3: Ähm, also in der Küche bin ich nicht so aktiv. Freue ich mich dann eher, wenn meine Mutter was gemacht hat. Sonst holt man sich auch gerne mal einen Döner, wenn man es hier so sagen darf. <lacht> Aber, ähm, Wir
1: werden Herrn Kuchnow bitten. <lacht>
3: Nein, nur ein Maß natürlich. Ähm, nee, meistens, als ich vorm Training warm, deswegen mache ich mir danach meistens nur noch ein Brot oder trinke einen Proteinshake. Aber selber kochen, schwer. Also Nudeln sind drin, aber mehr auch nicht.
1: Ihr hattet ähm, vor zwei Wochen, drei Wochen, hattet ihr einen Termin mit, ein, mit einer Ernährungsberaterin. Habt ihr da für euch Erkenntnisse gewinnen können, Dinge umgestellt danach?
2: Also ich muss dazu sagen, dass ich mich immer schon sehr mit dem Thema beschäftigt habe eigentlich. Dennoch sind so ein paar Sachen, die sie so gesagt hat, die mir so noch neu waren und von denen ich dann noch was lernen konnte. Umgestellt jetzt nicht so richtig, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen so an meiner eigenen Routine. Und auch so, weil also es ist halt wirklich echt nicht so leicht zu managen, mit so spät Training und danach noch was zu essen. Und dann muss man eigentlich direkt auch wieder schlafen gehen und dann mit so vollem Magen schlafen zu so gehen, das ist eigentlich nicht so gut aber es war auf jeden Fall sehr interessant und sehr lehrreich, also ich glaube, dass da so viele auch was haben mitgenommen haben.
1: Was war das für euch ein, für einen Moment, als ihr nur nach Hause für euch eingesungen habt im Trainingslager?
3: Das war, glaube ich, eine spontane Idee. Ähm, unser Co-Trainer hat uns dann äh, gesagt, dass wir statt äh, die Jungs, die Mädels singen, habe ich auch immer schon drüber nachgedacht, weil wir sind ja eben nun mal die Frauenmannschaft, deswegen Vielleicht kann man die Hymne da ja mal anpassen. <lacht> Nein, Spaß, aber ähm, nee, es war auf jeden Fall ein schöner Moment, so als Team zusammen die quasi Hymne zu singen, die ähm, auch immer im Stadion läuft, wenn man ins Stadion geht, bei den Profis. Deswegen, also, wurde ja dann auch später auf Insta gepostet und auch wurde fleißig kommentiert. Eigentlich, glaube ich, kam es ganz gut an. Ja. Ähm, den einmal, dem einen oder anderen war die Stimme ein bisschen zu hoch, aber <lacht> das kann ich leider nichts ändern. <lacht> Ja, war schön.
1: Ja, also uns hat es auch gefallen und ich denke, dass, äh, ja, also im Stadion, wenn wir euch supporten, sollte das auch kein Problem sein, zu sagen, denn die Mädels waren der härter <lacht> <lacht> Ja. Gibt es Rituale, die ihr vor einem Spiel durchführt, etwas, also wenn ich kann jetzt nur von mir sprechen, wenn ich mich für einen Spieltag äh, fertig mache und von meiner Anwesenheit hängt nicht, als, nicht so viel ab wie bei euch. Ähm, aber dann habe ich ein Ritual, das müssen die Socken sein, die Hose, äh, das Trikot äh, und und und. Und hat es bis
3: jetzt immer Glück gebracht?
1: Du siehst wohl, Herr <lacht> Aber gut, äh, ich will nicht schuld sein, also ja. von daher... Nee, aber gibt es etwas, was ihr macht, was euch wichtig ist? Also im Team haben wir
3: natürlich unsere Abläufe vorm Spiel. Aufwärmen, in die Kabine gehen, Ansprache, sowas alles. Sonst, also ich zum Beispiel gehe immer zuerst mit dem rechten Fuß auf den Platz. Ich weiß nicht, das ist so ein Ritual, an dem ich mich so in der letzten Saison so ähm, rangetastet habe, aber so festgehalten habe und irgendwie glaubt man dann ja schon dran, dass es einem so ein bisschen Glück bringt. Und sonst hören wir gerne in der Kabine vorm Spiel äh, Hertha Le den Song. Ähm, cool. Der motiviert uns nach, dann auch immer nochmal extra. Ähm, und sonst haben wir bis jetzt noch keine bestimmten Teamrituale, außer vielleicht noch der Spruch vorm Spiel. Ja, hau hey, Hertha BC. So in die Richtung geht es eigentlich.
1: Da ihr bisher erfolgreich seid, ihr steht ähm, auf Platz 4 der Tabelle scheint es mit deinem rechten Fuß äh, bisher ja. zu funktionieren. Das kann man so sagen, ja. Wie sieht es bei dir aus, Mara?
2: Also eigentlich habe ich nicht so ein richtiges Ritual, muss ich zugeben. Ich habe mehrere Sachen probiert, aber irgendwie habe ich mich dann nie so daran festgehalten, diese so durchzuziehen. Ähm, aber ich, also das ist kein Ritual, das mache ich auch vor dem Training eigentlich immer. Das hat sich so einfach verfestigt, dass ich meine, also es gibt für die Schiemann schon, da gibt es so Netze, also die, ich weiß nicht, wie, die, wie der richtige Begriff dazu ist. Aber die halten halt so, die schieben halt schon in, unter den Schützen so fest, dass sie nicht verrutschen. Äh, und da habe ich immer ein schwarzes und ein weißes gehabt und ich habe immer das schwarze recht zuerst angezogen. Aber das hat sich irgendwie einfach so verfestigt. Also das war jetzt nicht so eine Routine oder sowas, aber
1: Ist eine Routine. Nehmen wir als Routine.
2: Okay. Also, ja, Routine schon, aber kein Ritual so eigentlich.
1: Ja. Du hast bisher noch nicht gespielt, also du hast bisher noch ähm, kein Punktspiel mitgemacht. Ja. Woran liegt das? Ich bin aktuell so
2: verletzt, also ich habe halt Probleme so mit meinem Schienbein, also ich weiß nicht, ob das für einige bekannt ist, der Begriff Schienbeinkantensyndrom, das ist so eine Reizung am Schienbein, ich weiß nicht, es ist Überbelastung einfach, denke ich, mhm. äh, da ich aus einer Verletzungspause halt zu schnell wieder angefangen habe zu trainieren, kam es dann halt wieder, ähm, ja, aber ich, also wir werden von Hertha sehr gut unterstützt, was so Verletzungen angeht mit Physio und Ärzten und so, also ja, da ist man auf jeden Fall gut aufgehoben.
1: Ja. Oh, bist du auf dem Weg der Besserung? Ähm, bist du schon im Training zurück oder wie ist da
2: Ähm, Also aktuell bin ich noch nicht im Training und voraussichtlich erstmal auch noch nicht, weil eigentlich so das Beste, was man sozusagen dagegen machen kann, ist halt wirklich einfach Pause zu machen. Und ich merke auch, dass es mir am besten tut oder meinem Schiemann am besten tut, wenn ich Pause mache. Aber ich bin in Behandlung mit unserem Physio ähm, und ja, aber schon auf dem Weg der Besserung auf jeden Fall.
1: Hört sich gut an. Wir drücken dir die Daumen, damit Dankeschön. das äh, schnell wird und dass wir dich dann auch auf dem Platz begrüßen können. Danke. Auch wenn jetzt äh, gerade Länderspielpause ist, ähm, habt ihr wahrscheinlich keine Pause.
3: Ähm, also dieses Wochenende hatten wir Pause, wir hatten kein Punktspiel. Aber davor, die Woche, also letzte Woche Donnerstag, hatten wir ein Testspiel gegen Babelsberg ganz gut für uns, würde ich
1: sagen. sah gut aus.
3: Torreich auf jeden Fall, obwohl die erste Halbzeit nicht so aber in der zweiten Halbzeit haben wir dann richtig losgelegt, auch wenn ich selber nicht gespielt habe. Also die, die davor viel gespielt haben, wurden in dem Spiel quasi ein bisschen geschont und einige von uns hatten am Mittwoch davor auch ein Auswahlspiel gegen Brandenburg. War auch erfolgreich für Berlin und deswegen habe ich persönlich nicht gespielt, aber von außen sah es auf jeden Fall sehr gut aus.
1: Ja, also kann ich bestätigen, wir haben versucht ein bisschen den Ticker zu machen auf Twitter und man kam tatsächlich mit der Nennung der Tore dann nicht mehr hinterher <lacht> Ein einem Tweet haben wir dann gesagt wir lassen Tor 8 aus, weil gerade Tor 9 fiel und ja Elfi hatte den Ticker bei... Auf Fußball nicht. Ja. genau. <lacht> großartig fertig. Ich glaube es noch Elfi <lacht> Ja Großartige Kommentare, sehr, ja. sehr gut. Hatten wir bis jetzt noch nicht so viele, aber für den Fall das, wie geht ihr mit Niederlagen um?
3: Also im ersten Moment immer sehr schwer. Vor allem, also ich bin ein Mensch, der verliert nicht gerne. Also ich bin immer sehr ehrgeizig. Aber vor allem beim Spiel gegen Union ist mir aufgefallen, dass die Fans einen da doch sehr auffangen. Also auch bei Niederlagen ähm, sind sie trotzdem quasi da und ähm, machen Stimmung. Ähm, und deswegen hat man da dann nicht das Gefühl, dass man sich jetzt zum Beispiel für irgendwas schämen muss oder so, sondern die sind da voll, haben da voll unseren Rücken. Deswegen. Aber generell natürlich
2: nicht schön zu verlieren. Ja, so in dieser Saison mussten wir noch nicht so viel mit Niederlagen uns beschäftigen, zum Glück. Dreimal auf Holz <lacht> ähm, oh, Unbedingt aber, tut
1: auch der härter Seele gut. Ja, das äh, stimmt,
2: ja. Ja, das Unionenspiel ist halt so das Paradebeispiel eigentlich, glaube ich, dafür. Auch wenn ich selber nicht gespielt habe, ist es natürlich trotzdem als Teil der Mannschaft nicht schön zu verlieren und generell selber <lacht> zu verlieren. Ich glaube, man als Sportler oder Sportlerin will man eigentlich nie verlieren. Äh, ja, aber eigentlich ist immer so abhaken und weitermachen und dann halt im nächst, beim
1: nächsten Mal besser machen eigentlich. Aus den Fehlern
3: lernen, ja, das ist das Wichtigste.
1: Guter Vorsatz, auf jeden Fall. So, wir sind doch schon fast am Ende. Ihr müsst gleich zum Training, nicht dass ihr unseretwegen zu spät kommt. Eine allerletzte Frage, eine vorletzte Frage. Was wünscht ihr euch von uns Fans?
2: Weitere gute Unterstützung, wie wir in den letzten Spielen erfahren durften. Das ist sehr aufbauend, glaube ich, für die Mädchen auf dem Platz die spielen. Und es ist auch schön anzuhören, wenn man nicht spielt. Also ja.
3: Und für die, die noch nicht zugeschaut haben, vielleicht einfach mal vorbeikommen und äh, sich selber überzeugen lassen von der guten Stimmung, von der guten Atmosphäre ähm, und dann natürlich wiederkommen.
1: Definitiv. Ja. Wir haben gleich morgen Abend ähm, die erste, nächste Gelegenheit, um zu supporten. Ja. Ihr seid auch da? Du bist da? Svenja? Ja, war er auch. Ja, ich Willkommen auch. zusammen. kommen zu gucken, ja.
3: Also die, die können aus unserer Mannschaft, werden auch da sein. Also es ist jetzt keine Pflichtveranstaltung, weil wir natürlich viel auch arbeiten müssen. Mhm. Ähm, aber haben wir uns eigentlich vorgenommen, so als Frauenmannschaft auch unsere U17 zu unterstützen. Weil ich denke, dass auch innerhalb äh, des Vereins äh, man sich immer gegenseitig zur Seite stellen sollte.
1: Schön. Wir, Sabine und ich, sind morgen auch da. werden alles geben, damit ähm, auch die Mädels äh, gegen Victoria erfolgreich sind.
3: Und wir freuen uns natürlich auch auf Unterstützung bei unseren Auswärtsspielen. Diese Woche Sonntag spielen wir in Magdeburg. Also wer da ins Auto steigen möchte, kann es gerne tun. Letztes Mal in ähm Erfurt. Erfurt, danke ja. mal. Äh, sind ein paar mitgereist. Das fand ich sehr süß. Schon fünf, fünf Leute circa da haben ihre Schäle hochgehalten und haben gesungen für uns. Ähm, freuen wir uns natürlich, ähm, wenn sich das noch ein bisschen vergrößert. <lacht>
1: Anreise ist natürlich halt auch mit der Bahn möglich. Ja, natürlich.
2: <lacht> Und Magdeburg ist auch gut, weil es nicht so weit weg ist. Erfurt ist ja dann schon eine längere Strecke. Aber ja, Magdeburg das stimmt, ist ja auch ja. auszuhalten.
1: Ja, also wir werden auf jeden Fall nochmal die Werbetrommel dafür mhm. rühren, ähm, damit der eine, die andere den Weg nach Magdeburg finden.
0: Sehr gut. Und wenn
2: Magdeburg nicht, dann auf jeden Fall die Heimspiele. Ja,
0: ja das sowieso.
1: Definitiv. Das auf jeden Fall.
0: Oder die anderen Berlin-Spiele, da gibt es ja auch noch ein paar hier in Berlin, wo ihr auswärts spielt, aber ja quasi in der gleichen ah, Stadt. Ja, Stadt genau, da kommt ja, man ja dann ja. auch sehr gut hin.
2: Ja, das stimmt. Türki im, im Sport zum Beispiel. von Zum Beispiel,
1: ja. So, unsere letzte Bitte. Ihr wisst, dass wir eine Playlist haben, da muss auch äh, noch ein Song von euch drauf. Mara, möchtest du, deinen Song haben wir schon drauf gemacht. Kann ähm, ich noch einen neuen sagen? Ja. Na, selbstverständlich. Das freut mich, aber muss ich mal ganz kurz nachschauen.
3: Also wir haben eine sehr, sehr große Kabinen-Playlist. <lacht> das hat sich in den letzten Jahren auch aus der U17 sehr viel angesammelt. Deswegen ist es schwer, da jetzt einen Song zu nennen. Das äh, ändert sich äh, auch immer mit der Zeit. Also man hat dann immer mal wieder einen neuen Lieblingssong, den man als erstes anmacht, sage ich mal so. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon drin ist. Ich würde sonst einfach härter Lebt sagen. Ja, hätte ich auch gesagt, glaube so, Also den
2: auf jeden Fall reinpacken.
1: Ja,
3: Den Song, den wir vor dem Spielen immer hören. Der muss da auf jeden Fall dabei sein.
1: Gute Wahl ist noch nicht drin.
3: Perfekt. Und sonst geht es eigentlich von Drake über Vienna, über Beyoncé, über Taylor Swift, über alles, alles eigentlich. Also da ist alles. wirklich alles drin.
1: Cool. So, okay. Habt ihr jemanden, nun doch noch eine allerletzte Frage, habt ihr jemanden, der für die Playlist ähm, ähm, halt zuständig ist, kümmert? Habt ihr einen Kabinen-DJ? Ja, Svenja ist ja. Kabinen-DJ. <lacht> <lacht>
3: also, auch auch wenn ähm, Also wir haben eine härter frauen playlist quasi, die dieses Jahr erst entstanden ist, aber ich habe halt viele Lieder aus der aus 17 letztes Jahr noch in meiner Playlist. Ähm, und deswegen übernehme ich da oft die Verantwortung, um quasi für gute Stimmung zu sorgen. Ähm, aber natürlich äh, sind da, also jeder kann da seine Lieder reinmachen. Ist jetzt nicht meine Musik, sondern quasi von uns allen, aber ähm, wird quasi von meiner Playlist gesteuert.
2: Ja, aber Sven erfüllt ihren Job sehr gut in
3: dem ja. in Fall. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Das hat uns äh, großartig, ähm, viel, hat uns viel Spaß bereitet, war eine ganz, ganz großartige Zeit mit euch. Gibt es sonst noch was, äh, was ihr euch gewünscht habt, dass ihr das mal gefragt werdet und noch nie gefragt wurdet? Oh Gott,
2: <lacht> schwierige Frage. Bei einem Podcast-Aufnahme dabei zu sein? <lacht> also wurde ich auf jeden Fall noch nie <lacht> gefragt. Dann <lacht>
1: ja. hätten wir das heute auch schon. Sehr gut.
3: Sonst eigentlich... Ähm, nichts Besonderes, keine Wünsche. Wunschlos glücklich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Dann vielen, vielen Dank an euch. Wir wünschen euch ähm, noch eine schöne Woche, ein erfolgreiches Spiel und, ähm, vielen Dank. und wir auch. sehen uns. Vielen Dank.
3: Danke, dass wir hier sein durften.
1: Tschüss. Tschüss. Dankeschön.
0: Tschüss. Oh.
1: Wir hatten letzte Woche das torreiche Testspiel gegen den SV Babelsberg, unsere ersten hertha und das gewonnene Heimspiel der zweiten Frauen am Samstag. Sabine, du hast uns sicherlich ein paar mehr Informationen zu beiden Spielen mitgebracht.
0: Ja, also ähm, bei diesem Testspiel da in Babelsberg, was so super hoch gewonnen wurde, da waren wir leider alle nicht direkt dabei, deshalb äh, hier nochmal... Ähm, die Torschützinnen, weil das ist wirklich beeindruckend. Wir hatten äh, bei den neun Toren viermal ein Tor von Aurelia und zweimal äh, Lena Melina und noch einmal Xenia, einmal Lotte und einmal Selma. Das finde ich schon sehr beeindruckend. Aber wie Sven ja vorhin erzählt hat, ähm, es war äh, doch etwas, die erste Halbzeit äh, war ein bisschen zäher. Also es dauerte relativ lange, bis das erste Tor davon fiel. Ähm, nämlich äh, bis zur 38. Minute und äh, deshalb stand es zur Halbzeit nur 1 zu 0 und äh, dann aber, dann ging es richtig los, äh, das 2 zu 0 in der 55. und dann ging es irgendwie Schlag auf Schlag und äh, ja, also wie gesagt, es war ein Testspiel und ähm, Babelsberg spielt in der Landesliga Brandenburg. Aber es war bestimmt ein schönes Abendspiel dort in, in Babelsberg und äh, da konnte man im guten Gefühl dann wieder nach Hause fahren. Also 0 zu 9, das ist ja auch schon ganz schön.
1: Als Aurelia das vierte Tor geschossen hat, hat Elfi dann ja äh, im Ticker geschrieben, nach diesem Spiel ist der Einsatz bei den ersten Männern garantiert. Und ich denke, äh, dafür hat sie sich ja tatsächlich qualifiziert.
0: Ah, okay, den Ticker muss ich nochmal nachlesen. Den habe ich gar nicht äh, so richtig mitgekriegt an dem Abend. Ja, ähm, so viel da zu den ersten Frauen. Und dann ähm, haben wir, waren wir dafür mit ein paar Leuten ähm, bei den zweiten Frauen, bei deren ersten Heimspiel. Das hat in Zehlendorf stattgefunden auf dem Kunstrasenplatz dort, also nicht im schönen Stadion, sondern in der prallen Sonne äh, standen wir da und ähm, haben uns das angeguckt. Einer von uns wurde gleich verpflichtet, den Linienrichter zu machen. Ähm, der hat da auch wunderbar gemacht. Und äh, also das Spiel war gegen Berolina Mitte 3. Und äh, bei den Zuschauern, also ich über den Daumen würde ich mal schätzen, es waren irgendwie... 20 bis 30 Leute da, also äh, mehr haben sich da nicht verloren. Ich hoffe, das wird vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Also es ist auch einfach schön, den Sonntag da so ausklingen zu lassen bei so einem Spiel. Und gut, es waren 30 Grad, aber naja, haben wir auch durchgestanden. Ähm, das 1 zu 0 fiel in der 35. Minute, das hat Anastasia geschossen. Ähm, und kurz vor der Pause gab es dann das 2 zu 0 durch Riane und in der zweiten Halbzeit fiel noch das 3 zu 0. Also sie haben ganz toll ihr erstes Heimspiel gewonnen mit 3 zu 0. Und äh, ja, dieses 3 zu 0 hat Emilia geschossen. Hatte ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Okay, also wegen der Hitze gab es äh, Trinkpausen. Und ähm, man könnte fast sagen, es hätte sogar noch ein bisschen höher ausfallen können. Also es gab noch Chancen, Lattentreffer und äh, ja gut, die anderen... Ähm, kam nicht wirklich dagegen an muss man auch echt sagen. Also ich würde sagen, ähm, unsere zweiten Frauen haben das wirklich mehr oder weniger dominiert. Also ja würde ich mal so sagen.
1: Hast du etwas festgestellt, was sie anders gemacht haben als bei dem Spiel gegen Victoria 03?
0: Also sie haben auf jeden Fall diesmal besser verteidigt. Also was wir gesehen haben bei dem Spiel gegen die Wikis, das war, äh, da sind die Gegentore ja auch echt unglücklich gefallen und ähm, also das, das hat auf jeden Fall besser geklappt und ähm, ja, die sind jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz nach diesen zwei Spielen und mit vier Punkten, da kann man gar nicht meckern und äh, ich fand das auch toll, wie die da durchgehalten haben in der Hitze. Also wir wir am Seitenrand waren schon irgendwie total erledigt hinterher. Also äh, wir haben es durchgestanden mit Eis und kalten Getränken. Aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste da übers Feld rennen. Also das war schon wirklich toll. Großes Lob.
1: Schön, großartig. Ein erfolgreiches Wochenende für alle unsere Teams.
0: Ja. Man muss da nochmal sagen, es hat sich ein, eine Frau ein bisschen schwerer verletzt, die konnte dann musste ausgewechselt werden. Ähm, das war nicht so schön, das äh, hatte eine längere Verletzungspause zur Folge, aber auf diesem Wege alles Gute und gute Besserung. Ähm, wir freuen uns, wenn du äh, bald wieder auf dem Platz stehst. Also es war die Torschütze zum 2 zu 0 und äh, ja, alles Gute von hier aus.
1: Ja, auf jeden Fall schnelle Genesung.
0: Ja, und so kommen wir dann schon zu den Vorschauen. Ähm, jetzt gleich morgen, also wahrscheinlich wird der Podcast am Mittwoch, den 13.09. erscheinen. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Äh, ja, äh, Morgen Abend, äh, an diesem Mittwoch, äh, spielen die B-Juniorinnen ihr erstes äh, Spiel. Und zwar auswärts beim FC Victoria im Stadion Lichterfelde. Und... Ähm, ja, da haben wir auch vor, hinzugehen ja. und die anzufeuern und bei denen startet jetzt die Liga und ähm, da wollen wir mal sehen, wie das äh, dort so ist.
1: Hört sich gut an. Was kommt ähm, nach dem Spiel morgen?
0: Ja, also die haben dann nur vier Tage Pause und äh, haben dann ihr erstes Heimspiel in Zehlendorf also da auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld, wo wir jetzt ja schon ein paar Mal waren, am Sonntag, den 17.09. um 10.30 Uhr. Und, ähm, das ist bevor wir gegen Braunschweig. Genau, also mhm. die spielen gegen den SV Meppen dort. Also das wäre schon sportlich, wer das schafft, äh, erst um 10.30 Uhr dort in Zehlendorf sich das Spiel der B-Junioren anzugucken. Und dann um, ähm, wann geht das an dem Sonntag los, das Spiel gegen Braunschweig? Ist das um 13 Uhr? Ja, ja das äh, wird so ein bisschen knirsch. Also naja, aber könnte man theoretisch machen. Ja, vielleicht macht das ja auch jemand. Und äh, die, es gibt die Info, dass es zu, zu diesen Spielen der b juniorinnen immer eine Tageskasse geben wird. Also kann man da seinen Eintritt bezahlen. Viel wird das wahrscheinlich auch nicht sein, ähm, ja. Und wenn es
1: einer von euch macht äh, und am Sonntag gleich morgens äh, zu den Mädels geht, sagt uns Bescheid, äh, haltet uns auf dem Laufenden, wie das Spiel läuft.
0: Ja, und äh, an dem gleichen Tag, am 17.09. spielen auch die ersten Frauen. Äh, das, das ist leider so ein bisschen, äh, da kann man nicht hingehen, wenn man zu den Herren geht, äh, weil das Spiel der ersten Frauen ist auswärts in Magdeburg. Darauf, das haben wir schon in Folge 3 besprochen, ähm, weil wir nicht wussten, wann wir wieder aufnehmen. Und Also wer sich dazu noch mal informieren will über Magdeburg, der kann nochmal in Folge 3 reinhören. Also das ist ein Spiel von dann Platz 4 gegen Platz 5 ähm, und das könnte ganz spannend werden da in Magdeburg. So, dann habe ich noch ein paar Spiele auf dem Zettel, die hier auch noch angekündigt werden sollen. Ähm, die zweiten Frauen, die spielen auch am 17.09. Wow, das ist ja ein super Spieltag, muss man ja sagen. Da, äh, da, äh, die spielen auswärts in Neukölln, äh, in der Johannes Chaussee äh, gegen den BSV GW Neukölln 2. Um wie viel Uhr? Langer Titel, 16 Uhr.
1: Na, das ist doch zu schaffen. Genau. Also drei Spiele Herren, sind zu schaffen.
0: Wenn da kann man auch dahin gehen. <lacht> ja, äh, nicht schlecht. Was hatten wir vorhin gesagt? Wir sind auf dem zweiten Platz und die sind, glaube ich, auf dem fünften Platz. Ja, kann auch was werden. Das bin ich ganz zuversichtlich. Die spielen dann in der Woche danach am 23.09. wieder ein Heimspiel gegen die SC Berliner Amateure. Die hatten erst ein Spiel, da kann man noch nicht viel zu sagen. In der Liga ist eine ungerade Anzahl von Mannschaften, bei denen, wo die zweiten Frauen spielen. Und deshalb muss immer mal eine Mannschaft aussetzen. Okay. Und dann äh, als allerletztes noch, äh, wollte ich was sagen, ähm, wann unsere ersten Frauen dann wieder spielen. Nach dem Magdeburg-Spiel eine Woche später ähm, gibt es wieder ein Heimspiel am 24.09. um 12.45 Uhr. Äh, da werden wir dann sicherlich hingehen. Ähm, Svenja hat uns vorhin noch erzählt, dass die auf dem Kunstrasenplatz da spielen sollen, was äh, nicht so schön ist, weil da auch nicht so gut Platz ist für die Zuschauer und so. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber bei Fußball.de steht leider auch Kunstrasenplatz. Gegen wen spielen Sie am 24.09.? Gegen ähm, RB Leipzig 2, gegen die Frauen von denen. Die gibt es erst seit 2018. Da wurden die gegründet, dann ähm, sind sie äh, aufgestiegen in die Regionalliga in der Saison 1920 und haben sich da immer behauptet auf die, einem der ersten Plätze. Also die hatten zuletzt den zweiten, fünften und vierten Platz. Also mh, aber im Moment stehen sie gar nicht so gut da. Sie stehen nämlich im Moment auf dem elften Platz mit null Punkten. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, wie das passiert ist, aber sie sind halt mit drei Niederlagen in die Saison gestartet. Wir werden sehen, ob wir sie da schlagen können. Und, na, naja, aber vielleicht haben sie sich ein bisschen Mumm geholt beim Sachsenpokal. Da haben sie nämlich 10 zu 0 gegen einen Vertreter der Landesliga gewonnen. Also, äh, Tja, also Tore schießen können sie schon und ich schätze, dass irgendwann werden sie dann auch nicht nur null Punkte haben. Vielleicht auch schon am nächsten Wochenende nicht mehr. Aber da wird man uns sicherlich auch wieder treffen können, wenn die ersten Frauen dann spielen dort gegen Leipzig.
1: Sehr schön. Da haben wir einige Termine, die wir in den nächsten Tagen einhalten müssen, wo wir dabei sein werden, supporten. Wenn ihr Zeit habt, wenn euch die Mädels interessieren, ähm, kommt vorbei. Ihr findet alle wesentlichen Informationen, auch nochmal in den Shownotes, äh, könnt ihr nachlesen. Ihr findet auch die Informationen auf all unseren Kanälen, ähm, ehemals äh, Twitter, wir sind auf Insta. Da könnt ihr halt alles nochmal nachlesen, ähm, aber auch wenn ihr Fragen habt, äh, meldet euch einfach. Äh, ja, alles, was hilft, damit die Mädels Support bekommen. Ihr habt ja gehört, dass sie sich am meisten halt den Support von uns wünschen. Und das sollte doch das Einfachste sein, was wir ihnen geben
0: können. Okay, soweit sind wir, glaube ich, alles durch. Hast du sonst noch irgendwas anzumerken?
1: Wir haben auf Insta eine Frage bekommen. Wir haben... Hörerpost, Sehr schön, vielen Dank für euer Feedback, für eure Kontaktaufnahmen, für eure Fragen, die ihr an uns stellt. In der Frage auf Insta ging es beispielsweise darum, was kann man machen, um den Support ja, um das halt ein bisschen zu professionalisieren, zu bündeln, gleichgesinnt äh, zusammenzuschalten. Also wenn ihr da Vorschläge habt, wenn ihr selber aktiv sein wollt, äh, wenn ihr euch da einbringen wollt, meldet euch. Ähm, ihr könnt uns eine Nachricht schreiben, mal gucken, ob wir das irgendwie gebündelt bekommen. Oder wir treffen uns äh, auf einem der, bei einem der Spiele. Ähm, also... Wir sind für alle Ideen ähm, offen. Ähm, wir gucken, dass wir uns äh, da alle vernetzen können, ähm, damit auch äh, die Mädchen bei den Spielen den richtigen Support bekommen. Eins noch, bevor wir für heute off sind. Am 30. September findet wieder der Berliner Straßencup für Mädchen statt. Der Straßencup findet diesmal in Zehlendorf statt
0: und äh, Sabine verkickt besser, sucht noch. Wen suchen die? Die suchen noch Teilnehmerinnen bis einschließlich 14 Jahre. Teamgröße minimum fünf und maximal sieben Personen. Also da können sich Mädchenmannschaften, die sowieso schon bestehen, melden oder äh, fünf Freundinnen, die sich, äh, die einfach gerne mal so ein Bolzplatzturnier mitmachen möchten. Oder ähm, also es gibt einfach ein Mädchenturnier ähm, und, ähm, und bei wem sollen Sie sich melden? Sie sollen wir? sich melden entweder bei uns oder Sie sollen nochmal gucken bei 1892 hilft äh, oder bei Fairkick besser, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten sich nochmal dazu zu informieren
1: Also merkt euch den 30. September wenn ihr Mädchen kennt oder selber interessiert seid, ähm, am Bolzplatz Turnier teilzunehmen meldet euch, ist immer eine großartige Geschichte, das was ich bisher so gesehen habe, auf jeden Fall ähm, großartig um dabei zu sein Ja Sabine, okay. hast du ein Lied für die Playlist?
0: Oh, habe ich wieder nicht so wirklich drüber gedacht. Ich habe letztens mal gedacht, eins von meinen Lieblingsfußballliedern ist Blur mit Song 2. Das ist, äh, finde ich, super, wenn das bei Spielen gespielt wird. Ich weiß gar nicht, welche Mannschaften. Also es gibt Mannschaften, die sowas spielen und äh, ich würde, glaube ich, Blur da setzen. Gut. Und du?
1: Um, so also, spontan bin ich leider gar nicht. Ähm. <lacht> Nee.
0: Okay, diesmal nicht. Ähm, beim nächsten Mal dann vielleicht wieder. Genau, dann ja? habe ich zwei frei. Okay, ja. Dann bleibt nur zu sagen.
1: Beim nächsten Mal ist auch äh, Saskia wieder dabei. Die war heute berufsbedingt verhindert, ähm, ist äh, aber beim nächsten Mal wieder am Start. Nächste Woche werdet ihr uns nicht hören. Da sind wir alle im Sommerurlaub und äh, wir melden uns dann danach wieder. Und bis dahin, wir sehen uns bei den Spielen, bleibt gesund und ha ho he Hertha BSC